0: 结束了一日游的行程，回到那坝，我们照旧呢，又跑到国际通上开逛，顺带找吃饭的地方。因为下午只顾着带娃找 iPad， 没怎么吃东西，所以呢，我家猫同学有点饥饿难耐了。这时候你真的再让他去吃烤肉，他自己都不干。你想啊。你让一个饿的前心贴后背的人坐下来点半天菜，哎，点好了上来还不能直接吃，还得慢慢烤，看着肉呢一点一点熟，吃两口吧，没了，还得再烤，那、啊、无异于是一种折磨。那吃什么最快呢？拉面，份儿饭。很快，猫同学呢就在国际通中段上。找到一家网友评分很高的拉面店，叫做康龙。他家价钱呀、啊、不算便宜，平均八百五到一千日元一碗，快要赶上一兰的价格了。不过写完这句话，我后来又想了想，貌似专门卖这个拉面的店呀、啊，基本上都是在七百五到一千之间这个价格区间里边。超过一千的并不多，基本上都是你像套餐，我给你一碗拉面，再给你配一小碗炒米这种情况，或者再给你配个煎饺什么的，这种套餐才会出现一千一二的价格。其实冲绳当地也有所谓的冲绳面，冲绳人呢爱用一种类似于中国北方家庭手擀面那样的扁面条，实际做出来的口感呢。有点类似咱们国内的那种炝锅面，但是它是清汤，口味呢比拉面来说整体是偏清淡一点的。我在日本其他地方吃过两三次这个冲绳面，口味呢也都十分相似。也就是说呢，冲绳本岛的怕是也和我在其他地方吃的差不了太多。面倒无所谓。主要是这种汤头的口感我不喜欢，所以我们这几天呢，早晚饭吃的时候，冲上面都被我自动忽略了。而这家康农拉面呢，别看评分挺高，面端上来看着也还行，但实际口味说实话很一般。吃饱出来后，猫动员问我：“你觉得好吃吗？”我说：“太一般了。”也不知道是怎么混的，评分那么高，面呢有点煮过头，汤汁看着是很浓郁，却没什么滋味。那我俩吐槽归吐槽呢，瓜总倒是他个人吃的很高兴。这时候呢，猫同学呀、啊、接到我们第二天出海看鲸鱼，组织出海看鲸鱼这个公司的电话，公司打电话来说什么呢？说天气预报说呀，在第二天上午，就是我们去关经这个地方这片海域啊，它附近的风浪很大。问我们愿不愿意改到中午？中午我们原定的是上午八点的这一班，他问我们愿不愿意改到中午十一点？那因为组织关经的公司那边人说呢，你风浪大呢，一方面你容易晕船。另一方面，更重要的就是鲸鱼不太容易露头。我俩纠结了好一会儿，最后说那中午就中午吧。放下电话呢，老同学还担心了，问了我一句：“说该不会看不到吧？”那我说，我只能说我说什么？我说那看不到就看不到吧，它本来就是个凭运气的事对吧？不过呢，有着天草群岛看海豚的经历。我还是很坚信的，我们的运气不会那么差。而且日本做这类观光的公司，就是看海豚呢、看鲸鱼这类公司，甭管是日本人还是中国人开的，人家都很敞亮。就是第一次你看不到没关系，可以在接下来几天，趁你没离开的时候，再安排你免费看一次。实在是时间抽不开了。那就全额给你退款。无论是早期海牙看海豚，还是在那巴关鲸，人家都是这么承诺的。当然，他们之所以敢这么承诺，是因为看到的几率真的是很高的。你像早期海峡的海豚呢，号称全年可以观测到的几率是在 98% 左右。就说、是、一年零零散散，你加起来。也就那么七八天，你不一定你看不到。那巴的鲸鱼也是差不多的几率，不过并非全年，因为鲸鱼它是跟着洋流移动的，只有在每年的冬季，要12月中下旬开始，到来年的3月底到4月初，这差不多就是三个半月的时间里，那巴这里才能看到鲸鱼。而运营观鲸游的公司呢，也都是原先那些搞潜水的人。其他季节呢，他们就组织游客进行那种潜水游、潜水体验什么的。到了冬天呢，天凉了些，风大了些，他们就组织出海观鲸。到了第二天上午，原定呢是八点出发的，我们被推迟到了上午的十一点。那一个瘦小的姑娘呢，开着这个丰田的阿尔法来酒店接我们，前往码头。上车后，王同学就迫不及待的问了问上午的情况。小姑娘说呀，上午还是有那么十来位游客坚持出海去看了鲸鱼，风是有点大，但是呢，小姑娘说上午运气很好，算得上是最近一个月以来。最好的一次观测情况了，不但看到这个鲸鱼喷水，居然还看到好几次呢。鲸鱼就是后背啊露出水面，短暂停留，而且很近，都是100米以内的距离。听完以后，猫同学就有些后悔了，和我说呢，早知道坚持一早去看了，那估计中午呢鲸鱼都累了，不会让我们看。而其实呢。他更担心补偿条款中的其中一条。我们当时就是购买了这个鲸鱼观测的服务啊，他有一个合同需要签。这个补偿条款一条说的什么呢？说的是以下这种情况不会进行赔付以及重新安排你观测。什么情况呢？就是这艘船上至少有三名客人看到鲸鱼在远处喷水。也就是说呢，这一船，你比如说我们上去三十个人，哪怕你们二十七个人都没看见，但就有三个人看见了，说：“哎呀，远处一二百米、二三百米有鲸鱼露背了，鲸鱼喷水了。”那也算是你们这一船都观测到了。你看不到，你活该。总之呢，说到底，鲸鱼毕竟是野生动物，行踪无法控制，所以呢，要怪那就只能怪鲸鱼。说了半天，那把关鲸，那关的到底是什么鲸呢？座头鲸。座头鲸虽然不是世界上最大的鲸类，但是也能妥妥的排进前几的。一只成成年的这个座头鲸啊，平均体长为1 3到十五米，体重为2 0到三十吨，差不多相当于8到0头成年非洲象的重量。如果各位看了我前一篇音频中贴的关于这个美丽海水族馆鲸鲨的照片，你还在感叹这个鲸鲨之大的话，那鲸鲨和座头鲸比起来啊，即便是人类已知的最大的鲸鲨，还是要比座头鲸小上好几圈。生活在我国海洋附近的座头鲸啊，以台湾南部海域最多。因为他们有回游的习惯，所以每年冬季就会有一部分座头鲸沿着台湾沿海一路向北，来到冲绳群岛附近觅食和生活。不一会儿呢，我们的车呀就驶进了那霸市沿海的一个小码头。这个组织我们观鲸的这家公司啊，就是华人开的，老板呢是个北京爷们儿，又高又黑，衣装板正，嗓门洪亮。很像那个演员叫石兆奇，听名字可能各位不熟悉啊，我把照片贴上来，你们一瞧就就知道是谁。寒暄了一会儿啊，又陆续来了两车，我们这一船人算是凑齐了，登船准备出发。其实那坝的这个座头鲸观测，并不用开出去太远，至少我们来的这片海域啊。就位于这个庆良间主岛和那霸市的中间，更靠近那霸空港的地带。据我目测，我们最终停留下来的这一片海域，距离那霸机场的飞机跑道，也就是两三公里的距离。到达蹦迪海域后呢，差不多前二十分钟啊是很焦急、很枯燥的，因为满怀期待出来了嘛。越是时间长看不到，就越心急。我们乘坐的这条小艇也不算大，上下两层，下层算是比较宽敞了、啊，有个宽有个三米，长四米，人们围着坐一圈的话呀、啊，能站一二十人。上层就不行了、啊，空间很局促，也就是三四平米见方，满打满算的坐进去十来个人。但是呢，为了站得高，视线好。基本上一半以上的乘客都挤去了上层，那毛同学呢带着瓜总也挤了上去，导致最后船开出以后啊，偌大的下层甲板就剩、是、我们五六个人。就在全船人都心急火燎的到处张望的时候啊，他们上边的人突然爆发出一阵喊声，紧跟着呢，船长发动了引擎，快速向前冲去。往前开了大约100米，引擎再次熄灭。因为刚才这个鲸鱼露面的时候是在船的正前方，所以我们下层甲板的人都没看到，因为前面驾驶室挡着了。那我们这些人呢，扒着栏杆，探出半个身子，到处张望。正看着呢，这时候呢，在我们船舷右侧呀，距离我们大约也就是20来米远的地方，一头成年的座头鲸突然笔直地冲出水面。他巨大的身子啊，探出水面足足有三四米，然后啪的一下，自己甩头，狠狠地砸向水面。只是这一声响啊，让我们感觉到其巨大的冲击力。船上紧跟着顿时就沸腾了。而这条座头鲸呢，似乎很享受我们的欢呼声。就在距离我们船十几二十米的地方，短时机短时间内啊，反复露出水面十几次。有时候是整个身子跃出，有时候是露出上半身再狠狠地拍下去，有时候呢则是尾巴露出来左右拍打。有几次我们甚至能感觉到它激起的这个水花啊，随着风迎面就这么扑扑来了，相当的震撼。开车接我们的小姑娘呢，也是这次随行的船员之一，就连她也不停地赞赞叹说。我们这船的运气真是太好了，本以为早上的班已经是这个月十几天来最好的一次观测条件了，没想到紧跟着我们这一程，就好像是鲸鱼的专场演出一般。小姑娘呢一直哇塞个不停，看得出来她也是十分的兴奋，反复和我们说，说她来这儿打工两年了，今年就是我们上午、中午这一程的观测条件呀、啊。不但是从12月起这个观经济以来最好的一次，那如果他没记错的话，上一年的整个观经济也都没有这么好过。两个多小时的行程，我们总共看到大约两到三条这个座头鲸啊露面，只是反复跃出水面和我们打招呼了，就有其中两头。所有人呢也都是心满意足。但是随着时间的推移，关鲸的后遗症就慢慢显现了。当你已经习惯了鲸鱼不停在周围出现后，精神不再那么专注和振奋了。紧跟着就能感觉到波浪和船只的晃动。差不多到两个小时的时候呢，上层甲板啊，已经有三分之一的人都来到下面，干嘛呢？躺在下层连排的座椅上喘着粗气儿。运船了，船上唯一的厕所呢，也是排着队，你去吐完了，我去吐。其实，如果他们一直待在上面，可能还不会那么容易吐，因为下层甲板呢比较靠近发动机，这个柴油燃烧的味道啊，十分之浓烈。可能本来你只是有一点点轻微的恶心，但是你敢来下边闻上一会儿，那说不行就不行了。之前看某国内旅游论坛上。网友们呢，轻易水评论说来冲绳观鲸一定要吃晕船药。冬季也的确是这样，季风多。就像我们去这天，即便你在岸边看着是风平浪静的，但是开出去个八百一千米就不是这样了，多少都会摇晃。所以晕船的朋友们啊，要心理准备。最后再提醒一下，观测座头鲸在冲绳。只在每年的12月到来年的4月初，说白了也就3月底，其他时间啊你是看不到的。但是九州早期海峡的海豚是常年定居定居于那里，所以海豚全年都可以看。等我们终于回到码头靠岸，听员工手机汇报盛况的这个老板啊，早就等在码头上。到处找我们要拍到的照片，说的宣传用。看了好几个人拍的呢，老板不甚满意，我就给他看了一段我拍的视频， 1 5秒的时间，只见那个座头鲸啊，就在离我们十几米远的地方反复跃出水面三四三四次。关键呢，我那天拿的还是稳定器，镜头也不晃，拍的相当好。老板当即就要走了，还是信誓旦旦的说下次再来冲绳啊，要跟我们喝酒什么的。心满意足的下了船呢，心满意足的回到室内。我和毛同学说：“怎么样？”这就叫塞翁失马焉知非福。你以为你错过了早上的机会，其实真正错过的是早上那波浪大也非去不可的人。但说到底呢，拼的还是运气而已。最后，观鲸的费用一个人就是248元人民币。传播公司呢提供车接车送，从酒店接上你，到你完成整个观京行程，再送你回酒店。到下车，呃，从上车到下车，全程大约需要三到四个小时。OK， 今天就先说到这儿，我手机也响了。至于这一天下午和晚上的行程呢，咱们下一集继续。